0: ミスカザキ、飲め。<笑>で向昔よく言われてたん、ねうんあの。ああ、そういうことお前。お前飲め、飲めよって、うん。いや、いや俺の、飲まなめ。飲めや。飲、ま、め、あ。つまんねえな。とか言われて<笑><笑><笑>。ミスさん、
1: 飲まないですもんね
0: 。飲まないから
1: 。昔からずっと飲,飲まないんですか
0: 昔はね、多少付き合って飲んでたよ。でも、もうすぐもう希望悪くなるからいやもうそんなの飲みに付き合うこととかもう勘弁っていうかもう俺はええよみたいな感じでつまんねえなみたいな感じに思われてたね
1: 第5回放送はナンバーガールのメジャーセカンドシングル「ディストラクションベイビーまずはこのシングルが録音されるに至った経緯から伺っていきますえー、デストラクション・ベイビーについて今回は語っていただくわけなんですけれども、この,あのデストラクション・ベイビーが録音されてたのっていうのは、実はこのファーストシングル、不透明症状が出る前で、その時点でもうすでにアメリカに行って、うんえー、このシングルがデイブ・フリットマンのところで録
0: 音されてたっていうことなんですよね。そうみたいですね。うん、そうみたい。うん、<笑>僕はね、はいえっ、ー、と、登米少女を作った。はい、えー、で、まあ、一緒にね、もう、えー、アルバムも、アディクトも、もう、レックして、えー、福岡からね、福岡でレックして、レック終わって、帰ってきて、で、登、え、米、ー、少女を作っちゃけどするの、なんのっつって、じゃあ、あえて、まあ、作ってですね、だんだ入校したり、もしくは、こう、宣伝物作ったり、で、あと、で、えー、リリース日が決まってて、で、もろもろ、まあ、たい1ヶ月前に全てのことは完了するんですよ。あのー、入稿から、いろいろ広告周りとか、まあ、とにかく作り物は、まあ、たいもう1ヶ月前ぐらいには、まあ、終わるもんなんですけど、まあ、もう、その発売日を待たずしてだね。うん。彼らは、その、次の、えー、このディストラクションベイビーを、えー、シングルを出すってことは決まってるからどうしようかって話にも入っててで交渉足をアショアメリカロコンに旅立ってるわけですよもう発売日の時には日本にいないっていうねああそうだったんですねうん多分そうた,た多分そうだった<笑>はい
1: ということはそのあの向井さんたちがもうそのアメリカ・ロッに旅立ってる時期に、うん、ミスさんは透明症状のジャケットとかを作ってたっていうことですか
0: 、うん、いや作りもう終えてたと思う作り終えててあ、うん、とまあ家前でもろもろその,あのまあ発売前の広告とかもやってたまあ、やってたりもしたしあと発売後のね発売中っていうその発売プロモーションって発売前のプロモーションと発売後のプロモーションってあるんだよねあ、はいはい、で発売後にも広告売ったりするんですよ今発売中的にだからそういうのをやったりとか、まあ、あとその年は家前で、まあ、僕はあのほらねあのアルバイトをアルバイトっていうかデスクのお仕事があるからうん、僕は帯同してあの別のマネージャーでも,でもないんで、うん、一緒にアメリカ行くことはなく EMI に毎日出社して、うん、なんかいやコピー取ったりなんかそういう<笑>作らなくちゃいけない僕の仕事をやってたりとかをしてたと。うんうんうんうん、で今彼らはアメリカにおるっていう話がこうアメリカから電話がかかってきたりとかするわけ。そううで,えでこの
1: ,その、まあ、ナンバーガールのアメリカ行きっていうのはどういう経緯で決まったんですかうんこ
0: れね俺はもう詳しく知らないんですよね。俺役割としては音源制作に関してはほとんどタッチしてないっていうかあの関わる必要がない存在であるっていうのもあるし。えっ、ー、とこれだあのディレクターの吉田正宏さんに聞いたんですけど、まあ、多分透明少女アディクト取り終えて次シングル出すっていうことはもうそれはもう決まってて、えー、レコード開始、えー、東芝 EMI と,、えー、とナンバーガールの間でね、うん、決まっててでディルクタの吉田さんとで次どう,どうやって取ろうかと、まあ、この前はもう福,岡福岡で取りたいって向えが、まあまあ、もう取りたいから今まで通りのやり方で取りたい。ということで、福岡撮ったんだけど、今回、次のシングルはどうすっかねってなったみたいなんだよね。うん。で、そこで、そのアイディア、いろんなアイディアを出したみたいなんだけど、うん、となんか、マーキュリーレブとかの名前が出たらしいんですよ。エンジンすかすんでね。で、でそれで、なんかいろんな、いろんな名前を、アイディアを出し合ってる中で、ナンバーガル第一発見者のこのカムケイ太郎さんが、個人的なつながりが、まあ、連絡が可能だというのがデイブ・フリットマン。デイブ・フリットマンという名前が上がった、それで。うん、ちなみに、えっと、マ
1: ーキュリー・レブは、デイブ・フリットマンが参加しているバンドですよね。そうそう
0: そう。俺もそんなマーキュリー・レブのこと詳しいかつ、詳しくないから、なんと,ともこちょっと説明しようがないけど、まあまあ、そういう名前が出た、まあ、そういう話名前が出てたとかいう話を聞きました。それで、まあ、デイブは、あのデイブ・フリトマンはいろんな向かいが好きなね、アーティストのエンジニアで参加してるから、まあ、デイブのとこで撮ってみたらどうなるんだ、デイブ・フリトマンで撮ってみたらどうなるのかなみたいな感じになったんだろうな。うん、で、まあ、ここで大事なのは、現実的にそれ,それで依頼可能かっていうところで、ね。になると思う,すよ
1: うんそうですよ、ね
0: うん、その果たして日本人のバンドどこぞのバンドが若いバンドがまあ結構な有名なアーティストバンドになってたらあなんかアメリカでもね日本にそういうバンドがおるって知ってるしってああそのバンドが依頼してきたってああや,や,やりますよって仕事受けてくれるかもしんけどそのデビューしたかしてないかわからんぐらいの時期にこうね有名なレコーディングエンジニアの人に言って、果たしてし仕事を受けてくれるかどうかわからんよな、みたいな感じとかになると思うんだけど、うんはい、まあ、カムケイタロウさんが、まあ、ちょっと言うだけ言ってみる音を送って、みたいな感じで、多分そういうやりとりがあったんでしょう。うんはいはい、そしたら、デブリットマンが受けてくれるということになったみたいで、まあ、現実化したっていうことですね。
1: うんいやすごいですよね。だって本当、メジャーデビューの,そのシングルが出る前にこの話が動いてるわけですもんね。まあ本当ね
0: 、まあ俺は、俺自体は、なんかよくわからんっていうか、ああ、そういうことになってんの、ああ、そう、あ,そう,あそうっていうぐらいな感じなだけど、あんまりこうす、うん、すごいとかあ、俺はね、あんまりその当時ね、今考えればそう,そうなのねうん。うん。その当時はもうまあ向井がやりたいことやってんだろうなあぐらいな感じでしか思ってなかった。<笑><笑>でもその後から聞きゃまあそういういろんな細かい事情とか吉田正宏さんから聞くと当時そうだったと。かあの野さんがデーブ・フリットマンと連絡が取れる。あんじゃ実現可能なんだね。かもしれないね。じゃあやってみよう。行ってみようみたいな感じだったんだろう、ね。
1: でまあ、そこのカモさんからの提案があって行ってみようってなって、まあ、それでその前回の放送で、うん、えファーストアルバムっていうのに結構その、うんまあ、予算をガッと投入するっていうことは割とあることだっていうことは聞いたんですけど、うん、これセカンドシングルじゃないですか
0: 。うん、そセ
1: カンドシングルってしかもそのファーストシングルが売れてその売れ行きを確認する前のセカンドシングル。うんうんアメリカにわざわざこのアーティストを飛ばして録音をさせるっていう予算をつけるわけですよね。<笑>ねでねしかも、うん、そのついでにサウスバイ・サウスウェストでの演奏っていうのもあるわけですよね。うん、ね出演っていうね。ということはもう一回飛行機のストップが増えてその分飛行機代とか
0: 、ねまあ、輸送費とかいろいろか
1: かるわけですもんね。うん
0: 向こうの2日間ぐらいの滞在費を余計にレコーディング以外の予算をつけないといけないっていうね、うん。はい、それもあの今考えりゃ、東芝言えない懐がでかいっていう<笑>感じと、あと、まあ、前も言ったあの部長さん、うん、小林さんっていう部長さんのお力添えがあって、まあ、実現したい、やってきたらいいじゃないの。アメリカで演奏してきたらいいじゃないの。EMI としては何の利益もないけど、アメリカで演奏してきてもらってんのみたいな感
1: じ。レボーディン
0: グしてパッと帰ってこいやみたいな感じ
1: だと思うんだけど、うん、やってきた。スクールガールバイバイを出してからディストーシャルアディクトを出すまでの時期っていうので、これ多分1年ぐらいのじ時間ですよね
0: 。ああ、はい、はいはい。アルバム、スクールガールバイバイを出してからね、そうね。
1: そうそうそうだから、まあ、その間の、まあ、時間で、まあ、結構な、まあ、数の曲を、まあ、形にしてるなっていうのはちょっと今思,、うん、思ったんですよね。で,でしかもその、えーっと「透明少女と」と、えー「スクールガール・ディストーショナル・アディクト」と「ディストラクション・ベイビー」はもうそのデビュー前にもう,あのあ、まあうね、準備ができてたっていうそのデビューシングルが発売される前に。まあ、もう準備がされていたっていうことなんで、まあ、ちょっとそこはやっぱすごいやっぱり時間が圧縮されてるように、まあ、ちょっと今後から聞くと感じるんですよね
0: 。ええー、そうねそうね、うん、あのそうですねだからいやあのや向井はそのやっぱ一旦制作に入るとというかあのその頭のスイッチがねもうこうガーってねもうガーってなるとねあのスイッチが入ると、いや、もうそれは、あの、尋常じゃないほどのエネルギーを爆発させますよね。うん。で、そ、そのエネルギーの爆発は、まあ、もう追いつけないぐらいですね。やっぱ追いつけないくなるんですよね。うんお。その、その、お前の、その、あんたのその、あの、勢いに追いつかないよって思うんだけど、追いついてこいやみたいな感じな。<笑>頑張りますみたいな感じ、うんあ。頑張って追いつくよっ、うんうん。ってなもんでね。うん。うん。う
1: ん。やってたね。うん、あ、それで、これこの前ミスさんと話をしていて聞いたんですけれど
0: も。うん、あ
1: の、まあ、先ほども、これセカンドシングルだっていう話をしたんですけども。うんうん、ミスさんのイメージの中では、これはミニアルバムだ。っって思って思たんんですよね
0: うん、アメリカから、えーはいえー、とレコーディングしてきました。うん、でサウスバルサウスウエストで演奏もしてきました。で帰国してきました、彼らが。うんはい、それで、えー、といつものごとく、えー、とであのレックしてきたと。デーブ・フリットマンっていう人に、まあ、撮ってもらってやってきたと。撮ってきたと。であでこれあのでディストラクションベイビーっていうそのシングルを出すからと、うん、ででどうすっかっていう形になるわけですよその、はいそね、は向かい向かいと話をそういう話になるわけですよう
1: ん、うん
0: 、それで音源をもう例のことくででででこういうやつを取ってきたっ,つって聞かされるわけですねその取ってきた、はい、うんでえっ、ー、と、えー、そのシングルいうわけですよ、うん、シングルって言われて聞かされるわけですよ。うんはい、で、まあ、初代曲であるディストラクションベイビーをまあ、普通にまあ、聞いてですね。普通にというか、まあ、いて。ところが、その、4曲入ってるっていうわけで、4曲になったっていうわけですよね。はい、であ、4曲あ、シングルにとしては、まあ、ボリュームあるね。まあ、4曲、まあ別にボリュームあるってわけでもないけど、まあ4曲多いねっていう感じ、うん、で、で、他の3曲続けて全部聴くわけですね。うん。はい、それでは僕の印象がね、ディストラクション・ベイビー、まあ、透明少女っていうシングル、はい、今度はディストラクション・ベイビーっていうシングルっていうふうな印象にならなかったんですよ、聞いた
1: 時に。うん。うん、それどういうことですか
0: それはね4曲がね、その収録されているディストラクションベイビー以外の3曲も含めた、その4曲すべてが、一つのこう世界観をね、すごいこうコンセプチーに聞こえたんですよ、印象として。なんかつの塊に、4曲が一つの塊に思えたっていうかね、うんはい。で、俺、これシングルっていうかミニアルバムっていう印象。だったんですよ僕なんかミニアルバム的に聞こえた。うん。うーんうん
1: 、そのまあ一つの4曲のつな連なりとしての完成度がすごい高く感じたっていうことなんですね
0: 。そうね、その完成度、うんまあかか、うんそうね、完成度ってだから不完全だとか、そんな音源に関して俺はジャッジするだけのあれはないので、あのそんな。言えないけど言えないっていうか、歓声とか高いねとか、そんなお前音楽に対して詳しいのかよっていう感じだから言わないけど、まあ、とにかくその4曲はね、1つの塊に聞こえて、うんはい、世,界世界観がすごい、えーと、あとドラマチックに聞こえたの、全部が。うん